0: Das ist mein Weg zur Arbeit. Mit der U-Bahn und der S-Bahn zum Berliner Hauptbahnhof. Dauert etwa eine halbe Stunde, bis ich von zu Hause im Spiegel-Hauptstadtbüro bin. In der Zwischenzeit höre ich Musik oder natürlich Podcasts. dort an der Stelle an die Deutschlandfunk-Nachrichten und an Mickey Beisenherz. Und manchmal denke ich, was war das für eine Zeit, als der Weg zur Arbeit nur 20 Meter weit war? Und zwar vom Bett zur Kaffeemaschine und dann rüber zum Schreibtisch im Wohnzimmer. Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich kenne beide Seiten. Das erste Corona-Jahr über war ich Newsredakteur und habe fast ausschließlich von zu Hause gearbeitet. Mit Laptop, einem extra Bildschirm und immerhin mit einem bequemen Drehstuhl, den ich mir zufällig kurz vor Corona gekauft hatte. Seit ich diesen Podcast moderiere, sieht meine Arbeit aber ganz anders aus. Wenn ich nicht unterwegs bin, dann verbringe ich die meiste Zeit im Büro. Da ist unser Equipment, dieses Mikrofon hier. Da sind mittlerweile auch wieder mehr Menschen und... Trotzdem genieße ich es, ja manchmal sagen zu können, heute muss ich nicht zwingend ins Büro. Die Morgenkonferenz höre ich mir heute mal in Jogginghose beim ersten Kaffee an. Sorry, falls das intern jetzt jemanden überrascht. Ohne Corona wären wir beim Homeoffice nicht da, wo wir heute stehen. Aber die noch verbliebenen Corona-Regeln zum Arbeitsschutz laufen am 25. Mai aus. Wie es weitergeht, dazu später mehr. Und uns Büroangestellten steht jetzt eine Phase bevor, in der vieles wieder vom Arbeitgeber abhängt. War die Homeoffice-Revolution nur eine Phase? Auf Twitter lese ich seit Wochen, dass sich Leute gegen das Comeback der Büroarbeit sträuben. Und ich habe ein paar von ihnen gebeten, mir zu erzählen,
1: warum. Im Groben und Ganzen war eigentlich so das Heimarbeiten in der Regel sehr viel effizienter, weil man wird nicht abgelenkt, man kann konzentrierter eigentlich arbeiten. Und ja, also, das ist eigentlich so, dass es, ich vermisse eigentlich erstmal so auf die, die, die Stelle, wo ich arbeite, erstmal nicht. Aufgrund eben halt dadurch, dass ich eben halt relativ lange Anfahrtszeiten habe von über 70 Kilometern, die ich mir leider nicht aussuchen kann, weil irgendwie dahin zu ziehen bringt auch nicht viel, weil die Mietkosten sind einfach exorbitant. Pendelstress, Wohnungsnot, beim
0: Arbeitsplatz geht es nicht nur darum, ob es im Büro eine gute Kaffeemaschine gibt.
1: Es ist ganz praktisch, weil ja man ist viel flexibler geworden. Ich kann für die Tochter da sein, die ist zwar schon 14, aber trotzdem, wenn sie aus der Schule kommt, ist das ganz gut. Der Hund, wir haben einen Hund, der braucht auch Betreuung. Naja, und das ist auf jeden Fall auch ein ruhigeres und entspannteres Arbeiten. Ich schaffe eigentlich auch viel mehr als in der Firma. Jetzt möchte der Arbeitgeber, dass wir einmal die Woche da in die Firma kommen und dann nach den Sommerferien wieder voll, da wir ja wieder normal arbeiten sollen. Ich habe aber das schon durch und es gibt jetzt eine neue Dienstvereinbarung. Da kann man jetzt Homeoffice beantragen für die Leute, wo es auch klappt. Das heißt jedoch zweimal die Woche in die Firma zu kommen und drei Tage zu Hause zu bleiben.
0: Eine andere Userin schreibt, zugegeben mit einem ironischen Unterton, muss ab nächster Woche wieder ins Büro kommen und ich merke jetzt schon, wie das letzte Stück Lebenswillen meinen Körper verlässt. Ende 2020 waren 45 Prozent der Berufstätigen in Deutschland ganz oder teilweise im Homeoffice. Das waren mehr als doppelt so viele wie vor der Pandemie. Man könnte also sagen, dass Corona da eine Revolution erzwungen hat. Aber ist dieser Durchbruch auch von Dauer?
2: Also vor der Pandemie standen noch viele Arbeitgeber und auch Arbeitnehmende dem Arbeiten von zu Hause aus sehr kritisch gegenüber. Aber durch ähm, die lange Zeit des verteilten Arbeitens, was wir jetzt durch die Pandemie erlebt haben, scheinen sich äh, viele vom Gegenteil über Zeug zu haben und die neu gewonnene Flexibilität in Zukunft auch nicht mehr missen zu wollen.
0: Das ist Milena Bockstahler, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart.
2: Heute bin ich tatsächlich im Homeoffice, aber wenn ich im Büro bin, das sind so zweimal die Woche ungefähr, da sitze ich dann in diesem Gebäude in Stuttgart auf dem Campus. Aktuell sind wir dabei, Teamkatas zu erstellen. Das heißt, dass jedes Team für sich entscheidet oder gemeinsam entscheidet, wie oft sie sich treffen wollen im Büro. Unser Team oder mein Team, wir haben uns jetzt so entschieden, dass wir uns einmal die Woche fest treffen wollen und dann noch ein zusätzlicher individuell wählbarer Tag pro Woche noch hinzugefügt
0: wird. Das Büro bleibt wichtig, aber vielleicht anders als früher.
2: Es wäre schade, wenn jetzt alle trotzdem im Homeoffice bleiben, auch wenn es jetzt wieder möglich ist, ins Büro zu gehen. Weil es eben enorm wichtig ist, ins Büro zu gehen, um die Kolleginnen und Kollegen zu sehen, sich auszutauschen, auch mal informell kommunizieren zu können, was im Homeoffice einfach fast nicht möglich ist. Also, dass man sich mal mit einer Kaffeetasse zusammenstellt und einfach mal drauf losquatscht, das ja, verwechseln viele auch oft mit äh, Unproduktivität, was aber absolut gar nicht der Fall ist, sondern durch diese ungerichtete informelle Kommunikation kann einfach auch ganz, ganz viel entstehen. Man kehrt viel kreativer zurück an den Arbeitsplatz und deswegen ist es so wichtig, auch mal informell zusammenzukommen.
0: Das kennen wahrscheinlich viele. Wenn man nur zum Schuften ins Büro fährt und sich da komplett eingräbt, dann tut man sich schwerer, auf neue Ideen zu kommen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die zufälligen Begegnungen in der Kaffeeküche oder auf dem Flur schon für Auflockerung sorgen. Ich schnappe mehr auf über unseren Betrieb, natürlich auch wichtigen Gossip und ja, fühle mich insgesamt stärker als Teil eines Teams mit einer gemeinsamen Grundlage. Klar kann man auch im Homeoffice einen Kaffeeklatsch per Zoom veranstalten, aber spontan und inspirierend? Ich weiß nicht. Melina Bockstaller hat vor ein paar Wochen eine Studie veröffentlicht mit dem Titel Home Office Experience 2.0. Und darin geht es auch um die Frage, wie es eigentlich um die Produktivität steht beim Arbeiten von zu Hause.
2: Es kommt auf unterschiedliche Faktoren an. Zum einen darauf, wie gut die ergonomische und technische Ausstattung ist zu Hause. Also die Personen, die die Möglichkeit haben, vielleicht auch in einem separaten Arbeitszimmer zu arbeiten, dann noch gut ausgestattet zu sein, also einen guten Stuhl zu haben, einen guten Schreibtisch zu haben. Diejenigen, die arbeiten auch produktiver oder fühlen sich produktiver bei ihrer Arbeit zu Hause. Es kommt aber auch auf ganz individuelle, persönliche Eigenschaften der Person an. Also es gibt einfach Menschen, die sagen, nee, ich fühle mich im Homeoffice nicht produktiv und möchte lieber im Büro arbeiten.
0: Für die Studie hat das Fraunhofer-Institut vor einem Jahr gut 1700 Menschen befragt, in deren Branchen Homeoffice eine Rolle spielt. Ganze 44% gaben an, dass sie im Homeoffice produktiver sind, 30% Prozent hingegen glauben, im Büro mehr zu schaffen. Bockstaller sagt, es sei eine Polarisierung zu beobachten. Der Anteil derjenigen, die keinen Unterschied bei der Produktivität merken, hat im Vergleich zu 2020 stark abgenommen. Das heißt, die Beschäftigten entwickeln sich da auseinander. Für Arbeitgeber sollte das ein klares Zeichen sein, die Büros attraktiver zu machen, meint Bockstahler.
2: Da ist es wichtig, dass man gute Zonierungen hat, also dass man Zonen hat, in denen man gut konzentriert und in Ruhe alleine arbeiten kann. Man muss dann vielleicht auch Leitlinien gibt, dass man vereinbart, in diesem Bereich wird nicht gesprochen, absolut gar nicht gesprochen. Also wenn man da drin sitzt, ist garantiert, dass man nicht gestört wird und dann kann es andere Bereiche geben, wo klar ist, okay, hier kann man auch mal den Kollegen oder die Kollegin ansprechen.
0: Es Gibt es ja doch einige Menschen in Deutschland, die das Homeoffice ja schätzen gelernt haben, die sich jetzt auch fragen: Ja, ich wohne 50 Kilometer von meinem Arbeitsort weg. Warum soll ich denn jetzt wieder regelmäßig dahin pendeln? Das kostet doch nur Zeit und Nerven. Da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, wie können Arbeitgeber ihre Beschäftigten auch ins Büro locken? Also nur Zwang ist ja auch nicht unbedingt förderlich. ne?
2: Absolut. Ich denke, mit Zwang sollte man auf gar keinen Fall arbeiten. Es ist ganz wichtig, dass die Arbeitsumgebung im Büro mindestens genauso gut ist, wenn nicht sogar noch besser als zu Hause. Also es müssen eben gute Konzepte vorhanden sein und sowohl das, das flexible Arbeiten ist enorm wichtig, aber auch das Miteinander, also das Gefühl der Zugehörigkeit ähm, im Team, sich dem Unternehmen verbunden zu fühlen, sich damit zu identifizieren, das ist total wichtig, wird auch immer wichtiger werden.
0: Jetzt hat Ihre Umfrage ja auch ergeben, und dabei muss man im Kopf behalten, wir haben den frühen Montagmorgen äh, und ich bin im Büro, sie nicht, aber dass auch die Wochentage eine Rolle spielen bei der Bürofrage, was steckt denn da dahinter?
2: Ja, genau, also wir wollten genau das untersuchen und wissen, ob die ja, eher unliebsamen Tage, Montag und Freitag, tatsächlich äh, nicht so beliebt sind. Und beim Freitag hat sich das bestätigt. Also da sehen wir, dass äh, die wenigsten Menschen ins Büro kommen möchten am Freitag. Am Montag geht's tatsächlich. Das, ja, liegt, äh, denke ich, auf der Hand, warum gerade der Freitag äh, als mobiler Tag genutzt wird, es ist ein Tag vorm Wochenende. Man kann vielleicht schon mal irgendwo hinfahren und mobil von unterwegs arbeiten. Aber man kann dem Ganzen auch etwas entgegenwirken. Also dass man zum Beispiel äh, rotierende Teamtage einführt, also dass nicht immer natürlich äh, das gleiche Team am Freitag anwesend sein muss oder die Teamtage auf Freitag legt, sondern dass es das immer mal wieder durchwechselt und dann kann somit auch gewährleistet werden, dass die unbeliebteren Tage in der Woche auch ausgelastet sind.
0: Entscheidend für die Zufriedenheit mit dem Homeoffice ist übrigens auch die Internetverbindung. Das hat die Studie des Fraunhofer-Instituts wenig überraschend belegt. Je schlechter die Ausstattung zu Hause, desto mehr Tage wollten die Befragten nach der Pandemie im Büro verbringen. Anruf bei der Telekom.
3: Oliver Herrmann ist mein Name. Ich bin bei uns Tribe Lead für New Ways of Working im zentralen Personalbereich.
0: Okay, das ist jetzt nicht die Entstörungshotline, aber die Telekom ist auch ein großer Arbeitgeber mit Zehntausenden Beschäftigten in Deutschland. Und Oliver Herrmann arbeitet dort seit zwei Jahren daran.
3: Das, was jetzt durch New Normal zu New Work äh, mutiert ist, äh, nicht mehr und nicht weniger als wie wollen wir eigentlich in Zukunft arbeiten.
0: Ich sehe bei Ihnen im Hintergrund ein äh, klassisch pinkes äh, Telekom-Pink. Ähm, ist das ein künstlicher Hintergrund oder haben Sie sich eine Wand nee, aufgestellt? Nein, das, das ist real
3: und ist natürlich Magenta. Also reales Magenta hier. Also wir arbeiten zwar auch mit virtuellen Hintergründen, aber das ist real. Sie sind heute im Homeoffice. Warum? Ich bin heute jetzt im Homeoffice und später dann im Büro. Und das hat sich einfach so ergeben, weil ich heute Morgen den ersten Call bereits sehr früh hatte. Und weil ich dann heute Mittag hier noch äh, die Post in Empfang nehmen kann und dann Nachmittag äh, bzw. abends im Büro bin.
0: Ist das was, was bei Ihnen durch die Pandemie jetzt dazugekommen ist an Möglichkeiten oder war das bei Ihnen vorher schon so, dass Sie auch mal einen halben Tag, ganzen Tag von zu Hause gearbeitet haben?
3: Also bei mir persönlich war das Standard und schon seit langem und in der Telekom auch. Wir haben seit 2016 einen Tarifvertrag Mobiles Arbeiten, der eben vorsieht, dass der überwiegende Teil der Arbeit im Büro stattfindet, der aber eben auch beinhaltet, dass eben ein guter Teil auch nicht im Büro stattfinden kann. Und äh, das ist eben Homeoffice, das ist remote, wenn ich unterwegs bin. Der galt für einen Großteil der Beschäftigten in Deutschland. Und mit der Pandemie gab es auch noch den Rest der Beschäftigten, die quasi vorher nicht diesen Tarifvertrag hatten. Die sind jetzt auch noch da drin, sodass mittlerweile das für alle Beschäftigten gilt.
0: Das heißt, Sie haben da ja schon einige Jahre Erfahrung mittlerweile mit so hybriden Modellen. Würden Sie sagen, das hat sich jetzt durch die Pandemie nochmal verändert? Also wie stark ähm, die Leute das genutzt haben?
3: Also die Intensität hat sich natürlich in den letzten zwei Jahren, mussten wir ja zum Teil hybrid, also beziehungsweise virtuell komplett arbeiten. Es gab ja die homeoffice empfehlung der Bundesregierung, der wir natürlich nachgefolgt sind dementsprechend, unsere Büros waren zwar immer offen, aber dementsprechend waren auch ganz wenig Menschen dort. Also aus dem Grund heraus natürlich ging das äh, deutlich durch die Decke, das virtuelle Arbeiten. Ähm, das vi hybride Arbeiten im Sinne von, äh, es befinden sich Menschen in einem realen Raum und es befinden sich gleichzeitig Menschen im virtuellen Raum, beziehungsweise das auch noch übersetzt in den asynchronen Raum. Das ist tatsächlich jetzt etwas, mit dem wir verstärkt jetzt äh, äh, zu kämpfen haben, in Anführungszeichen. Ähm, denn jetzt kommen die Menschen ja wieder verstärkt ins Büro. Während der zwei Jahre Pandemie war sehr stark Fokus virtuell und jetzt ist eben dieser Fokus hybrid. ja Und das da muss ich das Pendel erst noch äh, einpendeln. Wo wo das denn, wo denn Und das macht jedes Team für sich am Ende des Tages. Ja.
0: Thema Produktivität ist ein sehr spannendes. Da gab es ja schon vor Corona und dann als Homeoffice sozusagen für viele zur Pflicht wurde, mh, durchaus Befürchtungen, dass das Zuhause nicht so ganz weit her ist mit der Produktivität, dass man sich da vielleicht zu sehr ablenken lässt oder dass der Chef auch nicht kontrollieren kann, was die Mitarbeitenden da machen. Welche Erfahrungen haben Sie damit gesammelt?
3: Also um eine mehr einmal vorher wegzuräumen, ein Chef kann auch im Büro nicht kontrollieren, was die Menschen tun. Ja, also <lacht> Insofern hat das jetzt auch nicht mehr funktioniert. Aber Stichwort Produktivität. Wir haben festgestellt, dass während der Pandemie die Gesundheitsquote hochging. Aber das ist nicht nur bei uns, das ist in allen großen deutschen Unternehmen passiert. Das ist bemerkenswert. Und das hat sich auch gehalten, und ein wesentlicher Einfluss ist auch die Möglichkeit, verstärkt äh, virtuell und hybrid zu arbeiten. Dementsprechend ging natürlich auch Produktivität nach oben, weil höhere Gesundheitsquote bedeutet auch mehr Kapazität, bedeutet mhm. weniger Abwesenheiten und bedeutet automatisch mehr Produktivität. Wir haben aber auch in dem Engagement in der Mitarbeitenden gesehen, dass das während der Pandemie hochgegangen ist. Ja, Also die, die, die äh, konzentrierte Arbeit war viel besser möglich äh, bei den allermeisten. hat das Feedback aus entsprechenden Befragungen gegeben. Sie, die meisten haben wiedergegeben, dass sie weniger stark in ihrem Arbeitsfluss unterbrochen wurden, als sie das im Büro waren. Also viele Indikationen, ähm, die auf höheres Engagement und höhere Produktivität einzahlen.
0: Jetzt angesichts der, der neuen technischen Möglichkeiten wird ja auch vermehrt darüber gesprochen, dass Produktivität und überhaupt die Arbeit immer stärker auch vermessen wird, ne, digital. Ist das was, was Sie befürworten, dass man auch sozusagen erfasst, wie viel arbeiten die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
3: Das eine ist richtig, die technischen Möglichkeiten gibt es ähm, und wir experimentieren hier auch im Sinne von zu, zu messen, wie viel zum Beispiel E-Mails werden denn außerhalb der, der Büroarbeitszeiten geschrieben? Wie, äh, wie stark sind denn die, die Chatfrequenzen am Wochenende in unseren Tools, um auf einer Teamebene, immer ganz wichtig und nicht auf einer Individualebene, auch zu sehen und zu merken, äh, ist hier vielleicht ein Team in einer Überlastsituation? Ja, denn also es ist nie, mit Sicherheit nicht gesund. Ja, vermehrt ähm, Arbeit in die Abendstunden zu verlegen. Das kann man mal tun. Ja, wenn das, das bietet das Homeoffice eben ja auch, diese Flexibilität. Aber wenn das auf gesamte Teams über längere Zeiträume passiert, dann muss man äh, aufpassen.
0: In dem Punkt sollte man Homeoffice auch nicht zu sehr glorifizieren. Für viele Menschen hat die Arbeit von zu Hause auch bedeutet, dass sie eben nicht so richtig abschalten konnten und die Arbeit sich weiter und weiter in den Feierabend gezogen hat. Nach 10 Stunden am Laptop hat man weniger Lust auf ein digitales afterwork event als wenn man sich im Büro mit Kolleginnen und Kollegen für ein Feierabendbier verabredet. Ab dem 1. Juni gilt in Deutschland das 9-Euro-Ticket für Nah- und Regionalverkehr. Wir wollen wissen, welches Potenzial darin steckt. Werden Sie das Angebot nutzen? Wenn ja, wofür? Und wenn nein, warum nicht? Schicken Sie uns eine Sprachnachricht über WhatsApp unter plus494038080400. Die Nummer finden Sie auch nochmal in der Beschreibung. Egal wie Sie zur Arbeit kommen, in Zukunft wird es viel stärker darum gehen, die richtige Mischung mit Homeoffice zu finden. Hybrides Arbeiten. Aber wie kann das gehen?
4: Mein Name ist Kerstin Jerchel. Ich leite bei Verdi die Abteilung Mitbestimmung, das heißt, ich bin zuständig für betriebliche Unternehmensmitbestimmung, alles rund um Betriebsräte und Interessenvertretung.
0: Wie groß ist denn für Sie gerade das Thema Homeoffice?
4: Das Thema ist riesengroß, hat einen Schub bekommen über die Pandemie. Man bekommt überall her Anfragen zu, wie kann man das regeln, wie ist es bei euch. Es findet auch ein großer Austausch unter den Branchen statt, nach meiner Wahrnehmung.
0: Vor zwei Jahren hatte man ja die Erwartung, dass Corona vieles revolutionieren wird, auch die Arbeitswelt. Haben Sie den Eindruck, dass es passiert?
4: Von Revolution würde ich nicht sprechen. Ich glaube, es ist eher ein Gut und weniger Gut, was es äh, daraus äh, gemacht hat, die Pandemie. Ich sage immer, das Ganze hatte Licht und Schatten. Es gibt auf der einen Seite, glaube ich, äh, auch einen Push, dass äh, das Thema Homeoffice überhaupt mal äh, ans Rollen gekommen ist. Technische Weiterentwicklungen in den Unternehmen auch über Videocalls, das hätte man glaube ich vor zwei Jahren noch nicht gedacht, dass das so schnell geht. Aber es hat auch Schattenseiten, weil ich glaube, dass nicht alle Leute immer zufrieden gewesen sind mit den Bedingungen, unter denen sie arbeiten mussten im Homeoffice. Und äh, auf der anderen Seite auch nicht alle Unternehmen oder Betriebe damit einverstanden sind, weiterhin Homeoffice äh, gestatten.
0: Apropos Licht und Schatten, wir sitzen jetzt hier in einem gut beleuchteten Büro am Montagvormittag. Ähm, müssen Sie hier eigentlich arbeiten im Büro oder suchen Sie sich das aus?
4: Auch ich darf es mir aussuchen. Es gibt äh, Zeitfenster, in denen wir auch zu Hause arbeiten können. Also es ist nicht freigestellt, sondern bei uns auch betrieblich
0: geregelt. Wie würden Sie denn die Stimmung aktuell beschreiben bei dem Thema? Ist es so, dass man sich jetzt so freut in vielen Betrieben auf die ja, auch hybride Zukunft oder ist es so, dass da noch viele Sorgen sind, auch beim Thema Homeoffice und Büroarbeit?
4: Ich glaube, dass es davon abhängt, ob es dazu ähm, gute Regelungen gibt, die für alle in den Betrieben gelten, weil ich glaube, dass auch hier eine gute gesetzliche oder dann betriebliche Gestaltung dafür sorgen wird, dass es ein ausgewogenes Verhältnis gibt, vielleicht zwischen dem einen Homeoffice, an beispielsweise zwei Tagen in der Woche sollte man in einer Woche arbeiten und dann drei Tagen kommt man rein oder ähm, das ist sehr unterschiedlich, wie das geregelt wird, sehr individuell, auch branchenspezifisch sehr unterschiedlich, nehmen wir wahr. Aber ich höre auch Stimmen, die sagen, Oh, jetzt ist genug mit zu Hause arbeiten. Ich habe gar nicht die Möglichkeit, dort mich zu separieren, in einem anderen Raum zu sitzen. Ich gehe lieber wieder in mein Büro, in den Betrieb
0: hinein. Oliver Herrmann von der Telekom sagt dazu einen spannenden Satz, finde ich.
3: Das Büro hat das Monopol auf Arbeit verloren. Das Büro ist aber unglaublich wichtig, weil es eine andere Qualität mit sich bringt, nämlich es ermöglicht diese persönlichen Begegnungen. Und wir Menschen sind nun mal soziale Wesen und diese ganzen Verbindungen, Vertrauen, Sie hatten es vorhin angesprochen, Angesprochen. vertrauensvolle Kultur entsteht eben sehr stark, indem ich Menschen auch real begegne. Und dafür haben die Büros eine entsprechende Bedeutung und dementsprechend werden wir denen auch, die Bedeutung zumessen und die Kollegen aus also unserem Real Estate Management, die sind permanent dabei, auch, waren auch schon immer dabei, diese Büros umzugestalten, entsprechend immer mehr Richtung Begegnungsstätten, weg von Einzelarbeitsplätzen hin zu Gemeinschaftsflächen. Das ähm, ist die letzten Jahre passiert und das passiert jetzt noch viel stärker.
0: Das klingt ja jetzt erstmal nach mehr Investitionen. Gleichzeitig sind Räumlichkeiten ja auch für viele Unternehmen einfach ein Kostenfaktor oder natürlich für alle Unternehmen, aber für für viele, die, die müssen sich dann auch fragen, wie viel Bürofläche wollen wir uns künftig leisten, wenn vielleicht ein Teil der Belegschaft eh immer im Homeoffice ist oder sich das so abwechselt. Jetzt hatte ich einen Bericht von 2020 gefunden aus dem Handelsblatt, dass die Telekom auch ihre Büroflächen reduzieren wollte und sich dadurch ja auch Einsparungen erhofft. Ist das so gekommen?
3: Also wir, wir sind permanent dabei, natürlich unser Immobilienportfolio hier auf den Prüfstand zu stellen. Das passiert laufend und natürlich mit mehr Virtualität, ja, die, die wir haben, die auf so viele Sachen einzahlt. Wir hatten es mit der Produktivität, wir hatten es aber auch mit, mit Wellbeing, also Gesundheit. Ähm, darauf zahlt das ja positiv ein. Dementsprechend äh, brauchen wir weniger Büroflächen, das ist ganz klar. Und gerade eben in der jetzigen Situation macht es kein, überhaupt noch viel weniger Sinn, ähm, leerstehende Büroflächen zu beheizen und zu bewirtschaften ja, mit den ganzen Energiekosten. So, Auf der anderen Seite ähm, wollen wir aber auch natürlich jedem Menschen ermöglichen, ja eben unsere Mitarbeitenden ermöglichen ein Büro aufzusuchen, weil nicht jeder kann gleichermaßen gut von zu Hause arbeiten und wir wollen genau diese Orte der Begegnung, ich gerade eben genannt hatte, Büros als Orte der Begegnung etablieren. Aber Fakt ist, dass wir natürlich ähm, wir hatten vor der Pandemie leerstehende Büroflächen, also nicht komplette Häuser, aber leere ähm, Büros, und die werden wir natürlich konsequent abmieten, dort, wo eben tatsächlich kein Bedarf mehr ist.
0: Die Gewerkschafterin Kerstin Järchel warnt Unternehmen davor, beim Büro einseitig auf die Kosten zu schauen.
4: Ich glaube nicht, dass man mit dem Antritt, dass man weniger Büroflächen braucht, das ganze äh, Klima verbessert im Betrieb. Wir vertreten ja eine Menge Branchen bei Verdi, wo das gar nicht geht. Also Sie sind auch vielleicht Bus gefahren in der Pandemie. Der Busfahrer kann es nicht, die Krankenschwester nicht. Die Erzieherinnen nicht, auch wenn die Kitas vielleicht reduziert geöffnet hatten. Aber das sind alles Branchen, in denen man darüber nicht wirklich intensiv diskutiert. Andere Branchen, beispielsweise, ich nehme jetzt mal die, die Finanzdienstleistungsbranche raus, in der das natürlich auch in der Pandemie und auch heute noch groß diskutiert wird. Und das sind häufig Großunternehmen, die das ganz anders anbieten und gestalten. Mhm. Mit den Interessenvertretungen. Ich glaube, dass eine betriebliche individuelle Regelung pro Unternehmenbetrieb wirklich sinnvoll sein kann und auch da sein sollte.
0: In vielen Betrieben gibt es ja auch ja, so unterschiedliche Tätigkeiten, dass man nicht für die ganze Belegschaft jetzt Homeoffice verordnen könnte. Könnte das dann auch zu Konflikten führen, wenn man jetzt sagt, wir bieten denjenigen, bei denen es möglich ist, so viel Homeoffice wie geht und die anderen müssen aber immer am Standort arbeiten?
4: Das kann sein. Ich glaube, dass man das betrieblich auch sehr gut erklären muss. Auch die äh, Betriebsräte können daran mitwirken, dass man erklärt, wieso eben das äh, so oder so nicht geht, damit man nicht ähm, sozusagen zwei Sorten von Beschäftigten im Betrieb hat. Denken Sie beispielsweise an die Berliner Ver Verkehrsbetriebe, weil wir jetzt in Berlin sind. Ähm, die haben natürlich eine größere Verwaltung und haben aber Busfahrer, Tramfahrer, die eben nicht im Homeoffice arbeiten können, klassisch, weil sie eben, ähm, ja, die Passagiere fahren und von daher bin ich sicher, dass man da erklären sollte, gut erklären sollte. Deshalb ist es vielleicht auch richtig, dass man nicht die ganze Zeit über Homeoffice anbietet, sondern immer mal wieder die Kolleginnen und Kollegen auch in den Betrieb, in ihr Büro reinholt.
0: Welche Rolle spielt dabei eigentlich Misstrauen? Also bevor Homeoffice sich so zwangsläufig durchgesetzt hat, hatten viele Arbeitgeber ja noch... Das Gefühl, dass sie irgendwie kontrollieren müssen, arbeiten die Beschäftigten auch wirklich? Bekomme ich das überhaupt mit, was sie tun, wenn sie im Homeoffice sind? Spielt das noch so eine große Rolle wie früher?
4: Ich glaube, abgelegt ist es nicht, weil das kann man nicht innerhalb von ähm, 24 Monaten einfach so weglegen. Ich glaube schon, dass es ähm, immer noch den Verdacht gibt, ah ja, wenn du Freitags Homeoffice machst, dann verlängerst du dein Wochenende. Und äh, glaube aber, dass der Druck bei vielen Jobs heutzutage auch so hoch ist, dass man eigentlich Vertrauen haben sollte als Arbeitgeber darauf, dass der Job einfach erledigt wird, weil am Ende hat man nichts davon, wenn man sich das den Tag vor sich her schiebt. Die Aufgabe muss ja erledigt werden. Das ist für mich ein Führungsthema. Das heißt, die Führungskräfte in den Unternehmen müssen einfach sich auch umgewöhnen und müssen anfangen, darüber nachzudenken, wie lasse ich die Menschen auch in anderen Formen, die ich in anderen Formen arbeiten lasse, wie führe ich. Wie gucke ich da drauf und wie ähm, komme ich da meiner Pflicht und Verantwortung nach?
0: Es gibt natürlich jetzt, obwohl die Pandemie gefühlt so ein bisschen ausläuft, immer noch viele Menschen, die sich Sorgen machen, auch um ihre Gesundheit und um die Ansteckungsrisiken, ähm, die es natürlich auch am Arbeitsplatz gibt oder auf dem Weg zur Arbeit im ÖPNV. Wie nehmen Sie das aktuell wahr, auch in Ihren Gesprächen? Ist das noch ein großes Thema?
4: Die Pandemie ist immer noch ein Thema, weil die Menschen ja immer noch erkranken. Das heißt, wir haben immer noch, obwohl eigentlich vielfach ja draußen jetzt der Eindruck entsteht, es ist vorbei. Man geht in Restaurants ohne Masken, je nachdem, außer sie haben vielleicht ein System dort was spezielles, aber man fährt hier nur noch mit dem öffentlichen Personennahverkehr mit Maske und ansonsten ähm, ja, ist die Maske nicht mehr ähm, im Alltag so präsent, wie sie mal war. Von daher glaube ich, dass ähm, auch in den Betrieben ein sorgsames Miteinander zur Pandemie wichtig ist, dass man Hygienekonzepte weiterhin aufrechterhält. Ich glaube auch Händewaschen oder Desinfizieren wird weiter zum Alltag
0: gehören, auch zum
4: betrieblichen Alltag. Das nehmen wir auch in den Beratungsgesprächen wahr.
0: Sollte man dann nicht gerade denen, die sich besondere Sorgen machen, weil sie zum Beispiel eine Vorerkrankung haben, noch stärker das Recht einräumen, von zu Hause zu arbeiten?
4: Ja, ich glaube, dass man als Arbeitgeber die Verpflichtung dazu hat, zu schauen, wer ähm, denn besonders betroffen sein kann, würde er sich anstecken oder sie sich anstecken. Da... Würden dann vielleicht betriebliche Regelungen auch helfen, in denen man sowas eben besonders regelt, dass man Menschen mit einem Status, der jetzt nicht mal der Schwerbehindertenstatus sein muss, aber der einfach ähm, zu den sozusagen mehr gefährdeten Kolleginnen und Kollegen gehören würde, dass man den Menschen dann tatsächlich eher das Recht gibt, äh, öfter oder auch länger zu Hause zu bleiben, je nachdem, wie das Pandemie geschehen.
0: Sich
1: entwickelt.
0: Diese Sorge habe ich auch von mehreren Leuten gehört, die mir Sprachnachrichten zur Rückkehr ins Büro geschickt haben.
1: Ich könnte ins Büro gehen, aber es ist halt ein Großraumbüro und da laufen auch viele äh, Kollegen ohne Maske rum. Ähm, und jetzt ab nächste Woche muss ich wieder drei Tage die Woche und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das finde. Der Weg zurück jetzt,
3: ja, ist ein bisschen so eine zwiespältige Sache. Einerseits ist es natürlich schön, auch mal den Chef, Kolleginnen, Kollegen persönlich wiederzusehen, und mal gemeinsam halt auch reden zu können, was mich angeht, natürlich mit Maske. Aber zum einen hat man jetzt wieder oder habe ich jetzt wieder mehr Fahrtweg. Jede Tour ungefähr eine Stunde hin oder zurück, sei es im Auto oder mit Öffentlichen. Im Büro selbst äh, hat leider diese Disziplin mit der Maske sehr schnell abgenommen, sodass der Großteil der Kolleginnen und Kollegen keine Masken gerade am Arbeitsplatz direkt dann mehr trägt. Äh, da mache ich mir doch Gedanken ich denke, es wird nicht besser werden. Wir werden weiterhin etwas Homeoffice machen können, an zwei Tagen die Woche. Das wird bleiben. Aber die große Homeoffice-Welle ist erstmal weg.
0: Die große Flexibilität durch mobiles Arbeiten, die droht jetzt wieder in Kompromissen zu versickern. Mit festen Präsenztagen, Mindestquoten und starren Modellen. Was ist mit dem Traum, wirklich von überall arbeiten zu können? vielleicht sogar vom Strand, ohne dass jemand meckert. Hauptsache die Arbeit wird erledigt. Statt jetzt aus Sorge vor einer etwaigen Ungleichbehandlung alle gleich und damit gleich unflexibel behandeln zu wollen, könnte man diese Gelegenheit ja auch zum Experimentieren nutzen. Einmal alle Unternehmen, in denen es möglich ist, zur größtmöglichen Flexibilität aufrufen und gleichzeitig eine stabile Rechtsgrundlage für die Zukunft entwickeln. Wir haben im Bundesarbeitsministerium nachgefragt, wann das Recht auf Homeoffice kommt, das die Ampel im Koalitionsvertrag vereinbart hat. Okay, im Beamtendeutsch heißt es da Erörterungsanspruch und der Arbeitgeber dürfte Homeoffice dann nur aus betrieblichen Gründen ablehnen. Die Details sind aber noch offen und aus dem Ministerium heißt es jetzt, das Projekt stehe gerade nicht oben auf der Prioritätenliste. Am 25. Mai läuft die bisherige Corona-Arbeitsschutzverordnung aus, dann gelten wieder die normalen Arbeitsschutzregeln. Das heißt, Beschäftigte können versuchen, mit dem Arbeitgeber ein Homeoffice-Modell zu verabreden, aber eine stärkere gesetzliche Grundlage könnte das vereinfachen. Auch wenn sie vielleicht schwieriger umzusetzen ist als eine notfallmäßige Corona-Verordnung. Vor gut zweieinhalb Jahren hat ein gewisser Tim Höttges, also der Telekom-CEO, auf LinkedIn einen Beitrag veröffentlicht mit dem Titel, warum immer mehr Homeoffice das falsche Ziel ist. Damit hat er sich so ein bisschen den Ruf geschaffen, dass der Homeoffice gar nicht so toll findet und diesen Weg eher bremsen möchte. Ist
3: das immer noch prägend bei Ihnen bei der Telekom? Der Tim Höttges hat einen sehr richtigen Punkt angesprochen. Das ist das, was ich vorhin genannt hatte mit diesen schwachen Verbindungen. Uh, Homeoffice per se um ist auch nicht ein Zweck und ein Ziel in sich selbst. Es ist immer nur ein Mit kann immer nur ein Mittel zum Zweck sein und das heißt hier darauf hinzuweisen. Ja, Achtung, liebe Menschen, natürlich ist es bequem und es ist total effizient ja und auch produktiv im Homeoffice zu arbeiten und gleichzeitig ist es total wichtig, dass wir uns immer mehr begegnen, weil die sozialen Bankkonten, die wir über zwei Jahre Pandemie hinweg leergeräumt haben, ja, die müssen auch mal wieder aufgeladen werden und das heißt, einfach hier den wahnenden Zeigefinger zu sagen und zu aufpassen, ja, dass wir hier nicht das Pendel zu stark überdehnen, ja, und in ein paar Jahren feststellen, oh, wir kennen uns gar nicht mehr. Wir haben innerhalb eines Jahres Tausende von neuen Mitarbeitenden an Bord gebracht. Ja, wenn die immer nur im virtuellen Raum miteinander und mit ihren alten Teams interagieren, wie viel Vertrauen, wie viel Identität kann da denn stattfinden? Eminent wichtig, ja, bei aller, bei aller, ähm, Euphorie über die gewonnenen Freiheiten.
0: Ob wir jemals wieder so viel Homeoffice machen wie in der Pandemie? Das wage ich nach dieser Folge zu bezweifeln. Aber es hat schon einen Wandel begonnen. Viele haben die Vorteile des Arbeitens von zu Hause kennengelernt. Und ja, da ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Da sind die gesparten Pendelwege. Da ist die Ruhe ohne laute Kolleginnen und Kollegen. Aber so gut hatten es halt längst nicht alle. Wer zu Hause wenig Platz, schlechtes Internet und vielleicht noch Kinder im Homeschooling hatte, wird sich vielleicht eher wieder aufs Büro freuen. Die Soziologin Bettina Kohlrausch hat Homeoffice sogar mal als Privileg der Reichen bezeichnet. Naja, Transparenzhinweis, diese Folge ist in Teilen an einem Küchentisch in Berlin entstanden, aber hauptsächlich in ziemlich klassischen Büroräumen. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Wenn Sie uns beim Pendeln hören, denken Sie dran, eine Sprachnachricht einzuschicken zum 9-Euro-Ticket. Wenn Sie uns nicht beim Pendeln hören, dann natürlich auch. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple oder Spotify. Bei inhaltlichen Anmerkungen schicken Sie uns gerne eine Nachricht per WhatsApp. Da lautet die Nummer plus 49 40 380 80 400. Oder schicken Sie eine Mail an stimmenfang.spiegel.de. Die Kontaktdaten finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Ich bin Marius Mestermann und ich bedanke mich für die Unterstützung bei Markus Detmar, Olaf Häuser, Ola Reismann und Luca Ziemek. Unsere Stimmenfang Musik kommt von Davide Russo.